0: Isso. Amém, queridos? Quantos aqui amam a palavra de Deus aí, digam amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso primeiro. Aleluia. Você que nos acompanha de casa, que o Senhor fale poderosamente em seu coração através dessa mensagem Que Deus possa te abençoar nessa noite Em nome de Jesus Todos acharam? Digam amém Está escrito assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar e mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, Apesar de estéreo e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Glória a Deus! nossa série de mensagens é essa nós estamos falando sobre fé porque o justo ele vive esse padrão de vida ele vive, ele vive esse estilo de vida o, a, o viver pela fé o viver em fé quatro vezes na bíblia está escrito o meu justo viverá por fé se estivesse escrito apenas uma vez já seria importante mas quando está escrito quatro vezes nas Escrituras, nós precisamos dar mais atenção a isso. O justo não vive por sentimentos, o justo não vive por emoções apenas, o justo não vive por aquilo que se vê, mas ele vive por aquilo que não se vê, ele vive pela fé. Então nós já falamos que a fé não é algo místico, não é algo que eu carrego um pezinho de coelho, uma ferradura, ou que eu amarre uma, um lencinho, ou uma fitinha. A fé não é algo místico. A fé não são três ou cinco pulinhos nas ondas do mar no dia 31. Somente aqueles que já fizeram isso, que tem coragem de, pular, de dizer que já pulou três ondinhas, aí diga, eu já pulei. Eu já pulei, gente. Lá em Guaba não tinha onda naquele dia eu já pulei as ondinhas lentilha na carteira quem já botou aí lentilha na carteira? hein? já botou já nota de dólar esse dia tinha um irmão aqui da igreja eu não vou revelar não dá vontade de revelar mas eu não vou revelar não estava andando com a nota de dólar na carteira eu falei não, dá, pô, dá sorte Vem, <risos> vai Nota de dólar. Hein? Galera que joga futebol, tem uns caras que não trocam. A sunga. Não lava meião. Hein? Eu tenho uma guerra. Eu boto uma pilha na moça que nos ajuda lá em casa, que ela não pode ver um meião de futebol das crianças que ela quer lavar. Eu falo, não lava, porque senão eles não fazem gol. Falo brincando com ela. Então a fé não é algo místico. A fé também não é uma especulação, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é aquilo que Deus acha, é aquilo que Deus pensa. A fé não tem a ver com as minhas ideias, mas tem a ver com as ideias de Deus colocadas em meu coração, em seu coração. Então fé é certeza. Fé é uma convicção. Fé está completamente relacionado a ouvir a Deus. Fé é crer e obedecer, como nós temos falado aí nas últimas semanas E hoje eu quero te dar uma frase para que você anote por falar em anotar, continue anotando as mensagens Traga material de anotação, confie num pedacinho de papel, numa caneta Ou no seu bloco de notas aí do celular Fé é uma ação correspondente ao que Deus pede Fé é uma ação correspondente ao que Deus pede. Fé é uma atitude da nossa parte para uma direção que Deus nos dá. Isso é fé. O maior que seja a direção que Deus nos dê, a minha atitude não é olhar para o tamanho daquilo que Deus orienta. Mas eu devo apenas obedecer. Eu devo dar passos em direção àquilo que Deus orienta. Amém? Tudo que Deus pede para mim, para você, sempre será maior do que nós. Mas por que, que tem que ser maior do que nós? É para nós dependermos unicamente e exclusivamente dEle. Se eu, não, eu não posso depender de mim, confiar em mim, eu preciso confiar nele. Deus me chama para cooperar com Ele. Amém? Fé, meus irmãos, é uma atitude constante e não temporária. Não é algo que eu tinha, não é algo que eu tinha até ontem. É algo que eu devo ter todos os dias da minha vida. Então, fé é uma atitude constante, perseverante, permanente e não temporária. É uma atitude constante de crer em Deus e em sua direção. Eu preciso crer na direção que ele me dá. Seus pensamentos são maiores que os meus. Suas ideias são superiores, superiores às nossas. Então é bom que nós venhamos a confiar e a seguir a direção. Agora, o que a fé produz em nós? O que a fé produz? Na prática, o que a fé produz em nós? Versículo 1, Hebreus 11, fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé produz em nós certeza, a fé produz em nós uma convicção, uma firmeza, que ainda que o mundo não consiga ver, ainda que aos olhos humanos ninguém consiga contemplar, aos olhos da fé, debaixo de uma direção de Deus, ele coloca convicção dentro de nós. É completamente diferente de especulação. É convicção. É firmeza. Uma pessoa convicta é uma pessoa inabalável. Uma pessoa convicta, ela sabe aonde ela quer chegar. Ela sabe que desafios virão, mas ela também sabe aonde ela quer chegar como chegar, com quem ela vai chegar A fé produz em nós isso, certeza Convicção convicção e firmeza Nós precisamos estabelecer essa cultura no meio da igreja De crentes firmes Robustos Inabaláveis Não significa que não passamos por lutas, hein? Não significa que não passamos por lutas. Passamos. Mas em Cristo, em Deus, nós permanecemos firmes. Então a primeira coisa que a fé produz em nós é isso. Certeza, convicção, firmeza. A segunda coisa. Segundo o versículo 2 de Hebreus 11. Pela fé nós temos poder para testemunhar e sermos testemunhos vivos para alguém. A fé que nós nutrimos, sabe... Reproduz histórias A fé de alguém lá atrás Reproduz histórias para as nossas vidas hoje Olha o versículo 2 de Hebreus 11 Pois foi por meio dela Dela quem? Da fé Que os antigos receberam bom testemunho O que, que as pessoas falam de mim e de você Em relação à nossa fé? O Giovanni falou de uma experiência Que vivemos com o um caminhoneiro e eu fiquei pensando o outro lado da moeda. Eu fiquei pensando assim, nossa, nós ficamos maravilhados porque, gente, era um caminhão novo, não era um caminhão velho. Se fosse um caminhão velho, a nossa atitude poderia ser outra. Nós poderíamos falar assim, ali na esquina tem uma oficina. Vamos empurrar esse caminhão velho para lá. Mas era um caminhão muito novo, bonito. E ele... ele Parou justamente na porta da simples igreja. Aí quer ser abençoado. E aí, eu fiquei pensando, porque nós carregamos conosco esse testemunho. Nós colocamos a nossa fé em ação. E vivemos um milagre. que para muitos pode não ser nada. Para mim foi, maior um milagrão. O cara não conseguia engatar a marcha. O caminhão estava ligado. O caminhão ficava... Nós nem encerramos a oração e o mineiro começou a falar, engator, 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 engator. E nós falamos, vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe ele. Mas eu fiquei pensando, nós ficamos pensando nele. E o que, que ele ficou pensando de nós? Será que ele não chegou de madrugada na casa dele, encontrou a mulher dele e falou, mulher, inguicei lá em Rio de Janeiro. Em frente a uma, uma igreja chamada Simples Igreja. Tinha um maluco lá. O caminhão enguiçou. E eles oraram por mim. O caminhão funcionou na hora. Eu fico pensando no que eles pensaram. Por quê? Porque a fé de alguém reproduz em nós histórias. Mas a nossa fé reproduz no outro também. E é uma semente. Para para pensar que ele levou isso lá para Lafayette. Então, a fé produz em nós histórias, testemunhos. Haja por fé. Ore por alguém com a unha encravada. Ore por alguém que não engravida. Ora por alguém por qualquer motivo. Coloque a sua fé. Em ação Terceira coisa que a fé produz em nós No versículo 3 fala Pela fé entendemos que o universo foi formado Pela palavra de Deus De modo que o que se vê não foi feito do que é visível Pela fé nós entendemos que não dependemos do que é visível Mas nós dependemos daquilo que é invisível Nós dependemos da fé Da profissão da nossa palavra porque quando eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca eu consigo produzir um resultado sobrenatural diga comigo, quando eu creio com o coração e eu confesso com a minha boca eu consigo produzir em Deus resultados sobrenaturais nós estávamos é, falando nesse final de semana, não me lembro com quem não sei se a Natália estava comigo, mas eu estava... Ah, não, foi ontem. Eu estava no futebol, na quadra lá do condomínio, e tinha um garotinho muito, muito bonitinho brincando com os meus filhos. O nome dele é Enzo. Uma graça o garoto, engraçado que só ele. E a mãe dele estava compartilhando comigo ali na quadra que ela tinha tido a mesma experiência que, a... que nós tivemos, eu e a Natália, quando perdemos o nosso primeiro filho. Quando nós perdemos o primeiro filho, eu me lembro que um buraco se abriu diante de mim Porque o médico me, me disse assim, olha cara, você não vai poder ser pai Mas eu me lembro perfeitamente também que Deus usou a Natália e falou assim Não, existe uma promessa na Bíblia que diz que nós vamos ser pais Eu estava vendo diante de mim um resultado de um exame que dizia que eu não poderia ser pai aos olhos da fé não existia nada que dissesse para mim que eu poderia ser pai. Por quê? Porque pela fé eu não preciso ver para obter os resultados. Pela fé eu preciso crer e eu preciso confessar com os meus lábios para ver algo acontecer. Deus criou a terra sem uma maquete, sem um projeto. A Bíblia diz que Deus disse e as coisas aconteciam. E Deus compartilha essa ideia comigo e contigo. Você não precisa ver nada para que as coisas aconteçam. Você precisa crer e abrir a boca. Você precisa declarar sobre o seu casamento. Senhor, está uma droga. Meu casamento está a pique. Meu casamento está terrível. Mas eu quero dizer, Senhor, em Ti, eu creio que Tu pode. Meu filho, o Senhor está assim, mas eu creio que tu pode. Algumas semanas atrás, uma, o pai da, da Natinha passou mal lá no nosso prédio. Eu te confesso que a imagem, a cena me dizia, vai morrer a qualquer momento. Mas crente faz umas coisas de maluco. E eu me lembro que eu no carro com o Leandro falava, Leandro, vamos orar. Clama a Deus. E o Leandro, com ele no colo daquele tamanho, falou para mim assim, o que, é que eu falo agora? Eu falei, fala Jesus, grita por Jesus, Jesus e começamos a falar. Jesus traz ele de volta, traz ele de volta. E daqui a pouco ele fez. Assim. Aos nossos olhos, o que nós víamos era alguém morrendo. Aos olhos da fé, nós precisamos falar aquilo que você crê no teu coração. Creia primeiro com o teu coração. Logo em seguida, abra tua boca e declare aquilo que você crê. Então, queridos, a fé produz essas coisas em nós. Produz certeza, convicção, firmeza. Sabe? Produz testemunhos. E a fé produz em nós esse poder de crer, de confessar para poder ver. E não de ver para crer. A fé é o caminho contrário disso. A incredulidade é o quê? Não, eu só acredito se eu ver. A fé diz, eu creio para depois ver. Amém? O que, que a fé move dentro do nosso ser? A fé produz em nós generosidade. Esse capítulo 11, aqui que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 12, fala a respeito de pessoas, como eu e você. E é sobre a fé de pessoas que eu quero compartilhar contigo também nessa noite. Por exemplo, no versículo 4 de Hebreus 11, fala a respeito de um homem chamado Abel. A Bíblia fala, Hebreus 11, versículo 4, Pela fé, Abel ofereceu a Deus... Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé ainda fala o que a fé produz dentro de nós? diga comigo, a fé produz em nós um coração generoso e dedicado em desejar agradar a Deus. Põe na tela para nós, por favor, Anne. Gênesis, no capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Olha o que diz as escrituras a respeito dessa pessoa chamada Abel. Gente da gente. No domingo da gente. Voltou a dar a luz. Desta vez, a Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não foi por motivo de não ter levado uma oferta que Caim foi rejeitado. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, as primícias, a melhor parte, o melhor para Deus. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha que coisa legal. Deus não recebeu somente a oferta. Deus recebeu primeiro Abel Então a fé produz em nós o que? Um coração generoso O que é um coração generoso? É desejar o melhor para alguém É desejar entregar algo para alguém Nossa, eu tenho, isso aqui, eu tenho isso aqui, tem muito valor para mim Mas fulano de tal é mais valioso do que isso Eu quero dar para ele Abel tinha esse pensamento com ele, eu quero dar o meu melhor, eu quero ofertar o meu melhor. Eu não quero dar apenas um sacrifício, mas eu quero o melhor sacrifício para Deus. A fé gera naquele que é filho de Deus um senso de dar o seu melhor pelo simples fato de amar a Deus. Cara, eu amo tanto a Deus que eu quero dar o meu melhor. Quero dar o meu melhor. É o prazer de entregar. Sabe? É o prazer de se entregar antes de entregar a oferta. Eu quero te falar algo nessa noite. Antes de você entregar algo para Deus, se entregue primeiro para Ele. Esse foi o segredo de Abel. Antes da oferta, Deus recebe um coração. Então, a fé produz em nós, filhos de Deus, esse desejo de dar o melhor, de entregar o melhor com aquela intenção, com aquela motivação na tia de falar assim, eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu cheguei em casa na sexta-feira eu falei para a Natália assim, falei, cara. Que ambiente que nós vivemos na sexta-feira ali fazendo aquele piso. Não tinha discussão entre nós, nenhum atrito, nenhum desentendimento. O que havia entre nós e isso já vem acontecendo. O que havia ali entre nós, o quê? Um desejo de dar o melhor para Deus. Por isso que essa obra está avançando. Por isso que essa obra vai acabar. Porque antes de nós entregarmos pedra e areia, nós estamos entregando coração. E a fé produz isso em nós, meu irmão. Se eu e você quisermos viver experiências com Deus, antes de fazer algo para Deus, seja para Deus. Antes de entregar algo para Deus, entregue-se a Deus. Veja bem o versículo 4 que nós acabamos de ler. Antes da oferta, diz a palavra que Deus recebeu, Abel. Antes de receber a oferta, Deus recebe quem oferta? Vou repetir essa frase, como eu queria que você anotasse isso. Antes de Deus receber a oferta, Deus recebe quem oferta? Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que certa vez ele estava no templo e Jesus estava olhando ali o lugar onde as pessoas ofertavam. Mas uma mulher chamou a atenção. E a oferta dela não se comparava à oferta dos outros, mas o que ela entregou não foi níquel, não foi cédula. O que ela entregou foi coração. Já falei aqui, Madre Teresa de Calcutá, ela dizia para as cozinheiras onde ela tinha um, um serviço, uma social para as pessoas carentes, ela falava cozinha, mas antes de você fazer comida com as mãos, faça com o seu coração e eu carrego comigo uma frase que diz o seguinte a oferta, ela sai das nossas mãos mas ela nunca deixa de estar em nós porque quem oferta, meu irmão, se oferta quem oferta tem prazer amém então, meu irmão, antes de receber a oferta, Deus recebe quem? Oferta. Vamos repetir isso? Antes de receber a oferta, Deus recebe quem? Oferta. Antes da oferta, meu irmão, vem o coração. Antes da oferta, vem a motivação. Antes da oferta, vem o amor que você tem nutrido por Deus. Antes da oferta, vem a paixão Com que você oferta E essa oferta que eu estou dizendo Não é apenas o seu dízimo É a sua oferta Que você entrega na casa do Senhor Mas é a maneira como você Caminha com Deus É a maneira como você se entrega Nas mãos de Deus É a maneira como você serve o cafezinho Aqui para os colaboradores Quando você está na, na escala é a maneira como você afina um instrumento, é a maneira como você toca um instrumento, é a maneira como você opera a mídia, é a maneira como você cuida das crianças, é a maneira como você abre mão de estar na reunião para poder estar fazendo um churrasquinho. É a maneira como você abre mão do seu em prol do reino, em prol de alguém. É disso que eu estou falando. Generosidade, é desejar o melhor para o outro, desejar o melhor para Deus, eu quero o melhor para a casa de Deus, eu quero o melhor para o meu irmão. Então a fé produz isso em nós. Aleluia, generosidade. Antes de fazer a oferta, seja uma oferta. Antes de fazer a oferta, seja uma oferta. A fé produz um coração que ama se dar para a obra de Deus e dar para Deus, Tiago. É isso que a fé produz em nós. A fé produz amor. Amém? Então, qual é o testemunho de Abel? Que ele tinha um coração generoso. E o nome dEle entrou nas Escrituras por causa disso. Ele deu de coração. Ele se entregou primeiro. Amém? Segunda coisa. Segunda coisa. A fé produz em nós uma amizade profunda por Deus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, fala a respeito de um homem especial. A Bíblia chama esse homem de Enoque. Hebreus 11, 5 diz: Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé produz em nós uma amizade profunda por Deus. Abra sua Bíblia comigo. A Anne vai colocar para nós na tela. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 24. Gênesis 5, 18 ao 24, está escrito assim. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 962 anos e morreu Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém Depois que gerou Matusalém Enoque 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 andou Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus pois Deus o havia arrebatado. Cara Hoje eu estava deitado com a Natália, a Natália estava lendo um livro e eu estava preparando essa mensagem. E eu aprendi algo tremendo no capítulo 5 de Gênesis. Porque no capítulo 5 de Gênesis vai ter um relato ali de uma série de pessoas. Fulano de tal viveu não sei quantos anos. Fulano de tal viveu, mais não sei quantos anos. Beltrano viveu não sei quantos anos. E ciclano viveu não sei quantos anos. Fulano viveu, mais não sei quantos anos. Mas quando vai falar de Enoque, não fala que viveu. Quando fala de Enoque, não fala que ele viveu apenas. Enoque era mais do que alguém que apenas viveu. Era mais do que alguém que se movimentou na terra. Enoque era mais do que alguém, Gisele, que existiu. Enoque era alguém... Que nutria por Deus uma profunda amizade. A fé produz em mim e em você. Amizade por Deus. Devoção por Deus. Amor por Deus. A fé precisa me aproximar de Deus. Cada vez que eu ando com Deus, eu preciso entender que eu dependo cada dia mais dEle. E eu dependo cada dia mais dessa amizade. Então Enoque era um amigo de Deus. Enoque amou tanto a Deus que ele não viu a morte. A Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado. É mais ou menos assim. Ele era tão amigo de Deus que Deus deve ter olhado para ele e falou assim: "Cara, a gente é tão amigo. Vem ficar comigo aqui." Vai ser tão legal, meu irmão, nós aqui juntos. Você já viu aquele tipo de pessoa que é tão amigo, que dá vontade de estar perto, que você quer que aquela pessoa esteja junto? A amizade faz isso. Por isso que Enoch não viu a morte. Se nós quisermos viver experiências sobrenaturais com Deus, nós precisamos nos tornar amigos de Deus. Amizade profunda com Deus. A vida de fé que Enoque tinha nos mostra a diferença entre viver e andar. Existem inúmeros casais que vivem juntos sem andar juntos. Existem inúmeros casais que vivem juntos. Mas não andam juntos. Então o capítulo 5 de Gênesis nos mostra muitos que viveram muitos anos. Viveram muitos anos. Mas nos mostra um que andou com Deus por muitos anos. É muito diferente. Não se trata de saber quem é. Não se trata de apenas frequentar uma igreja. Não se trata apenas de saber cantar canções. Nós estamos aqui tratando do seguinte, a fé precisa estimular dentro de mim e de você uma profunda devoção por Deus e uma profunda amizade por Deus. Isso que a fé precisa produzir. O simples fato, eu sei quem é Deus eu sei, eu sei cantar até essa canção eu sei até uns versículos se deixar eu falo não se trata disso o que eu estou falando nessa noite é em relação a andar com Deus e ser amigo de Deus Jesus fala em João capítulo 15 já não, já não vos chamamos mais de servos mas vos chamo de amigos. Deus tem nos chamado para vivermos com Ele uma profunda amizade. Amor. Amém. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Então existe muita diferença entre andar com Deus e simplesmente viver ou existir. Enoque andou porque ele era amigo de Deus Enoque amava Deus e viveu uma experiência linda Eu quero que você entenda nessa noite o seguinte Não viva apenas na terra Ande com Deus nessa terra Ande com Ele Seja amigo de Deus Viva uma profunda amizade com Ele saiu para trabalhar, Senhor, vambora comigo. Deus não é apenas o Deus dos domingos. Ele não é apenas o Deus das reuniões da igreja. Ele é o Deus de todos os dias da nossa vida. Aleluia! Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Esse é o nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A terceira coisa que a fé produz em nós. A fé produz em nós atitudes nunca vistas antes. Hebreus, 11, capítulo, Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, construiu algo que nunca também existiu. Então a fé produz em nós atitudes nunca vistas antes. Deus pode pedir para mim, para você, algo que nunca foi feito. Pelo menos nunca tenha sido feito por você. Eu certa vez fui pregar num, num, num congresso de famílias e eu preguei em cima dessa mensagem dizendo para salvar a sua família, Noé criou algo que não existia antes, porque a intenção dele era salvar a sua família. E eu quero te dar uma palavra nessa noite, faça coisas que você nunca fez antes. Debaixo de uma direção de Deus para salvar a sua vida para salvar sua casa, para salvar sua família, haja por fé, fazendo coisas que você nunca fez. A fé produz em nós atitudes nunca vistas antes. A fé vai requerer de nós atitudes fora dos padrões. Uma família orar por alguém que está condenado à morte. Uma mulher orar por um marido que já fez as malas para poder ir embora. eu já vi isso acontecer eu já vi isso acontecer há muitos anos atrás o meu irmão era um homem que não tinha uma experiência com Deus nem a minha cunhada minha mãe pagou para eles, escreveu o nome deles no encontro de casais e eles foram bicudos um com o outro ao ponto do meu irmão um dia falar para mim assim, cara, eu estava preparado para ir embora. Mas o que, é que ele fez? Ele fez algo que ele nunca tinha feito antes para salvar a sua família, para salvar o seu casamento. Se nós quisermos viver na dimensão do espírito, na dimensão espiritual, nós vamos precisar agir de maneira espiritual. Tome atitudes espirituais para salvar a sua família. Tome atitudes espirituais para salvar a sua vida. Mude tudo que for necessário mudar. Mude amizades, mude lugares, mude hábitos. Faça de tudo que você tiver que fazer debaixo do governo do Espírito. Mas faça hoje. Comece agora. Mude hábitos, lugares, amizades para salvar a tua jornada. Aleluia! Faça como Noé, meu irmão. Cara, eu nunca fiz isso. Eu não sei como. Meu irmão, só atenda ao chamado de Deus. Ele vai te dar as ferramentas. Ele vai te dar um caminho ele vai te mostrar como, o quando, o momento, a hora de andar, a hora de parar. Faça apenas aquilo que Deus está te orientando a fazer. Aleluia. Versículo 11. Quarta atitude que a fé produz em nós. Versículo 11. Pela fé. Hebreus 11:11 11, pela fé. Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quarta atitude, a fé produz perseverança para continuar crendo mesmo contra as perspectivas humanas. Humanamente falando, queridos, era possível Abraão e Sara serem pais? Claro que não. Claro que não. Mas o que, que a fé faz em mim? O que, que a fé produz em mim e em você? Ela produz algo dentro de nós que diz, ainda que os meus olhos não consigam ver nada. Eu prefiro acreditar naquele que me fez a promessa, porque eu o considero fiel. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar uma mais pressão que seja A situação no controle ainda está Fique de pé no seu lugar Aleluia! A fé produz perseverança Para continuar crendo Mesmo contra as perspectivas humanas o que que fez esse casal viver o milagre da paternidade? O que que fez esse casal viver o milagre da paternidade? Uma coisa eles fizeram. Eles consideraram fiel. Aquele que havia feito a promessa. Diga comigo nessa noite, a fé... Nos faz lembrar das promessas e dos feitos daquele que prometeu, aleluia! Talvez queridos, você esteja dizendo para você mesmo: ainda não aconteceu. Coloque de lado hoje aquilo que ainda não aconteceu, apenas foque naquele que te prometeu. Apenas foque naquele que fez a promessa e veja tantas coisas que ele já fez na sua vida. Afinal de contas, você está vivo. Você chegou aqui. Você está aqui. Amém. Mas ainda não aconteceu. Meu irmão, quantas coisas ainda não aconteceram na minha vida também. Mas, meu irmão, quantas coisas já aconteceram na minha vida. Quantas coisas ainda não aconteceram na tua vida. Mas e o que já aconteceu? E o que já aconteceu? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, aleluia. É assim que a fé age, meus irmãos. Lembra-te do teu Salvador. Lembra-te daquele que te fez a promessa. Lembra-te daquele que te fez a promessa. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Oh, aleluia. Deixa o Senhor te renovar nessa noite. Essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão que seja A situação no controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura! O choro dura uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Choro dura! O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Mais uma vez. O choro dura! Cante isso! O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura, o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Levante tuas mãos e declare ainda. Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda! Ainda! Ainda que a figueira Já fruto na vida que o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Aleluia, todavia, todavia Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deixa eu te falar algo nessa noite para nós encerrarmos. A fé produz em nós um sorriso nos lábios antes do neném nascer. A fé produz em nós uma alegria antes de você conquistar algo. A fé produz em nós gratidão a Deus sem você ter a chave daquilo que você está pedindo. A fé produz em nós uma celebração antes de algo acontecer a fé produz em nós pratos de vitória antes de você ver na tua frente é isso que a fé produz aleluia não fique esperando ver para celebrar, celebre hoje celebre agora oh aleluia, levante as tuas mãos e comece a declarar aos olhos da fé eu já estou vendo tudo aleluia 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 O choro dura O choro dura uma noite mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Bem pela manhã Eu creio Eu creio Declarei Ainda Que a figueira não Floresça Que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegra Se alegra aí, meu irmão Se alegra aí nessa noite uh! Todavia me alegrarei Ainda que a figueira Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Do um produto da oliveira mita, Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia, aleluia Glória Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, pois eu sei que o meu Redentor vive, vivo está, e virá o meu socorro, certamente bondade e fidelidade me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias, bondade e fidelidade me seguirão, todos os dias da minha vida, bondade e fidelidade me seguirão. Todos os dias da minha vida, bondade e fidelidade, me seguirão. Todos os dias da minha vida, pode cantar isso, bondade, bondade, fidelidade. Todos os dias me seguirão na minha vida Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite Glória a Deus! Obrigado, Pai! Obrigado, Senhor! Somos gratos a Ti por essa vida Por esse renovo, por essa alegria Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa unção, vai debaixo dessa vida de Deus. Tua semana será maravilhosa, a tua semana será cheia de alegria, de vida, de paz, de proteção, de provisão, de livramento. O Senhor é por mim, o Senhor é por você, Deus é contigo. Aleluia! Uh!